0: Відповіді на болючі питання сьогодення
1: за допомогою Слова Божого з'ясовують ведучий проєкту Олександр Чмут
0: та інші досвідчені служителі.
1: Можливо, саме сьогодні твоє життя зміниться.
0: Бо ти почуєш відповідь, яку й довго шукав.
1: Вітаю вас, друзі! Даючи характеристику людям останнього часу, в посланні до римлян апостол Павло пише таке. «Бо, пізнавши Бога, не прославляли Його як Бога і не дякували, але знікчемніли своїми думками і запаморочилось нерозумне їхнє серце. Називаючи себе мудрими, вони потуманіли, і славу нетлінного Бога змінили подобу образа тлінної людини і птахів, і чотироногих, і гадів». Тому той видав їх Бог у пожадливостях їхніх сердець на нечистість, щоб вони самі знеславляли тіла свої. Вони Божу правду замінили на неправду, і честь віддавали, і служили створінню більш, як творцеві, що благословений навіки. Амінь». Результатом людського відступлення від Бога стало те, що вони почали вірити в неправду. І за це Бог пошле їм дію обмани, щоб у неправду повірили. Це загальний результат того, що трапилося в момент гріхопадіння перших людей. Звертаючись до Єви, змій спокусник промовив такі слова. І сказав змій до жінки, умерти не умрете, бо відає Бог що дня того. Коли будете з нього ви їсти, ваші очі розкриються, і станете ви Бог Боги, знаючи добро і зло. І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання. І взяла з його плоду та й и і разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв. І розкрилися очі в обох них, і пізнали, що нагі вони. І сшили вони фігові листя, і зробили опаски собі. І почули вони голос Господа Бога, що по раю ходив, як повіяв денний холодок. «І сховався Адам і його жінка від Господа Бога серед дерев раю». Люди повірили в диявольську брехню, результатом чого була трагедія. І ця трагедія, яка розпочалася в Едемі, триває досі. Люди продовжують знаходитися в зіпсованому гріхом тілі і далі вірити в неправду, тому що гріх спотворює реальність». І до тих пір, поки в нашому серці буде присутній гріх, який не буде розв'язаний через покаяння, наше сприйняття реальності буде спотвореним. І це стосується не лише людей, які не знайомі з Ісусом. Це має відношення також і до дітей Божих. В посланні до Ефесян четвертому розділі написано «Гніваючись, не грішіть! Сонце хай не заходить у вашому гніві, і не давайте місця дияволові». Це написано до людей віруючих. Виявляється, що віруючі люди також можуть давати місце для диявола в своєму серці. А якщо диявол має місце в житті людини, то він обов'язково говоритиме неправду. Тому що це те, на що він здатен. Христос сказав про диявола, він був душогуб шугуб спокон віку і вправді не встояв, бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить зо свого, бо він неправдомовець і батько неправді. Це дуже серйозне застереження. Територія диявола в нашому серці автоматично має на увазі віру в неправду в якійсь області нашого життя. В сімейному житті існує досить багато неправдивих заяв, які ми досить часто повторюємо і в які багато хто досі продовжує вірити. Наприклад, мій чоловік або дружина ніколи не зміниться. Наш шлюб Неможливо врятувати. Тільки розлучення може вирішити нашу проблему. Бог не чує моїх молитов. Я не вдаха, я нічого не можу вдіяти з собою. Якби тільки мій чоловік або дружини змінилися, життя б стало іншим. Я не зможу цього простити. Бог мені цього не простить. Я дуже поганий для того, щоб змінитися. Не існує змісту життя». Якщо подібні заяви походять від вас, то це може означати, що в якійсь області вашого серця існує територія диявола, яка з'явилася в результаті якогось конфлікту і наслідком чого є ваші внутрішні переконання. Наші внутрішні переконання визначають все наше подальше життя. Те, у що ми віримо, спричиняє наші подальші дії або ж реакції. Якщо людина переконана в тому, що не існує змісту для її життя, якими будуть її подальші дії. У кращому випадку вона буде заливати своє горе алкоголем, вести розгульний спосіб життя, а в гіршому випадку людина закінчить життя самогубством. Те, у що ми віримо, визначає нашу подальшу поведінку. Наші переконання і наш внутрішній світ визначають Все наше подальше життя, все наше майбутнє залежить від наших внутрішніх переконань. Ісус Христос прийшов на нашу землю саме для того, щоб люди повірили в істину. В Євангелії від Івана 8,31 написано, «Тож промовив Ісус до тих юдеїв, які повірили в Нього, «Якщо ви перебуватимете в Моїм Слові, тоді справді будете Моїми учнями, і пізнаєте правду, і правда зробить вас вільними». Проблема людей розпочалася після того, як вони повірили сатанії. Відповідно, що ця проблема може вирішитися тільки після того, як вони від усього серця повірять Богові. Мета Боговтілення полягає в тому, щоб засвідчити світові істину. Про себе Ісус Христос сказав «Я – путь, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене». Істина Це Христос. Істина робить людей вільними. Пізнання істини – це процес всього життя. Якщо людина у всіх сферах свого життя прийме істину і повірить в істину, то вона зможе жити в повній свободі від гріха, а також емоційної болі, викликаної неправдою. Як з'являються хибні переконання? Людина сприймає інформацію за допомогою п'яти органів чуття. Очі – зір, вуха – слух, язик – смак, ніс – нюх, шкіра – дотик, відчуття болю – температури. Саме те, що ми бачимо, що ми чуємо, до чого доторкаємося, формує нашу самосвідомість. В основі всього життя знаходиться віра. Наші переконання і наша віра створюють нашу реальність і наше майбутнє. Самосвідомість, самооцінка і переконання людини формуються в перші роки її життя. Дуже часто саме в перші роки життя дитини через шкідливу інформацію, яку вона чує і через обставини, свідком яких стає, в її свідомості формуються неправильні переконання. Існує чотири способи формування хибної самооцінки і переконань. Перший спосіб – обставини. Нещастя, трагедії, хвороби, війна, втрати, страждання, події, які знаходяться поза межами впливу людини. Травми спричиняють життєві потрясіння. Під час потрясіння відбувається переоцінка наших стосунків з Богом, людьми і відношення до самого себе. В результаті ми інтерпретуємо все згідно нашого досвіду, розуміння життя, розуміння Бога і розуміння людей. Диявол використовує трагічні обставини для того, щоб нас поневолити. Він промовив до Бога стосовно Йова, але пішли твою руку і доторкнися всього, що він має. Чи ж не в лице тебе поблагословить? Ми здатні оцінювати Бога, людей і самих себе, на основі пережитого. Горе і нещастя досить часто перекручують наше бачення. І покликав Іван двох із учнів своїх і послав їх до Господа запитом, чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого. Другий спосіб, оточуючи люди. Поведінка та стосунки з оточуючими людьми є тим мостом, через який від однієї до іншої людини передається певна оцінка. В перші роки життя дитини все, що вона чує, в нас приймає за істину. Існує, наприклад, чотири види насилля – фізичне, духовне, емоційне і сексуальне. Через те чи інше відношення батьків дитина відчуває, як вони до неї ставляться і наскільки вона цінна для них. Ставлення батьків, в першу чергу, формує певні переконання в свідомості людини. Наприклад, батько може сказати своїй дитині, «Ти ніколи в житті не будеш успішною, ти невдаха і тупиця». Коли дитині 6-7 років, проти такої заяви тата вона не може нічого заперечити. Дитина сприймається за чисту монету і починає вірити, що вона невдаха і тупіша за інших. Але попри все, така людина буде доводити всім, що вона розумна, тому що вона має бажання бути хоча б трішки розумною. Доросла людина реагує на ставлення до неї оточуючих зовсім по-інакшому, оскільки її самосвідомість і переконання вже сформувалися. Третий спосіб – особистий гріх. Гріх і почуття провини також є тими факторами, які впливають на самооцінку та переконання людини. Завдяки скоєнному гріху людина вважатиме себе негідником, зрадником, недостойним існування. Гріх людини спотворює її самосприйняття і світосприйняття. В осі написано «Послухайте слова Господнього, Ізраїліві сини». Бо Господь має прю із мешканцями земними, бо нема на землі ані правди, ані милости, ані Богопізнання. Клянуть та неправду говорять, і вбивають та крадуть, і чинять перелюб, поставали насильниками, а кров доторкається крови, блуд і вино та сік виноградний володіють їхнім серцем». Народ мій допитується в свого дерева і об'являє йому його палиця, бо дух блудодійства заводить до блуду, і вони заблудили від Бога свого. Гріх, який чинить людина, розділяє її з Творцем, і в результаті вона починає блукати в темряві. Хто говорить, що він пробуває у світлі, та ненавидить брата свого, той у темряві досить. Четвертий спосіб. Спокуси сатани. Ісус Христос характеризує диявола як неправдомовця. «Ваш батько – диявол, і пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був душогуб спокон і вправді не встояв, бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить зо свого, бо він неправдомовець і батько неправді». Диявол спокушує дітей Божих з метою відвернути їх від перебування в істині. Та боюсь я, як змій звів був Єву лукавством своїм, щоб так не попсувалися ваші думки і ви не вхилилися від простоти і чистости, що в Христі. Результатом диявольської спокуси є зіпсуття думок віруючої людини. Людина, яка впала у спокусі, Можуть з'являтися наступні думки – «Ти не Боже дитя», «Ти не вибраний для спасіння», «Богу не має до тебе діла», «Бог тебе не любить», «Ти не гідний благодаті Божої». Якщо раптом в людини з'явилися подібні думки, варто проаналізувати, чи не було гріховного падіння у якійсь сфері в результаті диявольської спокуси. Як дізнатися, що мої переконання можуть бути хибними? Індикаторами хибних переконань є людські емоції. Ми емоційно відчуваємо те, у що ми віримо. Таким чином емоції не можна ігнорувати, тому що вони вказують на пережиті нами переконання. Бог створив наш розум таким чином, щоб ми порівнювали нове зі старим і пояснювали теперішню ситуацію, на основі колишнього досвіду. Отже, що таке емоція і чим вона відрізняється від почуття? Почуття – це специфічні людські узагальнені переживання, задовільнення або незадовільнення, яких викликає позитивні або негативні емоції. Радість, любов, гордість або сум, гнів, сором тощо. На відміну від емоцій, почуття мають виражену об'єктивну прив'язку. Вони виникають щодо чогось або когось, а не ситуації в цілому. Я боюсь цієї людини, це почуття. А мені страшно – це емоція. Емоція – це створений Богом психофізіологічний феномен, який приводиться в дію в результаті свідомого чи підсвідомого сприйняття та оцінки ситуації. Психея – це душа, фізіологія – це тіло. Таким чином, емоція – це феномен, який пов'язаний із тілом, і з душею. Не існує жодної емоції, яка не виражає себе через тіло. Якщо ви радієте, то обов'язково посміхаєтеся. Не існує хибних емоцій, існує лише хибна інтерпретація ситуації. Це означає, що емоції не піддаються зміні або лікуванню. Змінювати можна тільки наші переконання, тому що на переконаннях будуються емоції. Як саме з'являються емоції? Перше. Наш розум оцінює ситуацію і на підставі нашого переконання визначає, відповідну реакцію на ситуацію. Реакція на розумове сприйняття – проявляється у відповідній емоції. Таким чином, емоція – це реакція нашого духа, розуму на сприйняту інформацію, яка виражається фізіологічними неконтрольованими процесами. Ми оцінюємо всіх без виключення людей і обставини і добре знаємо, коли потрібно сумувати, а коли посміхатися. Наприклад, якщо ви вночі в лісі почуєте шарудіння то спочатку у вас почне битися серце, а потім, якщо це просто пташка полетіла, все зупиниться. Третє. Інформація, яка не відповідає істині, але приймається вірою, відтворює емоцію відповідну переконанню, вірі, хоча і хибній, наприклад. Пророк Ілля впав у депресію в результаті хибних переконань. Пророків твоїх повбивали мечем, І позустався я сам. І шукали вони душомою, мою, щоб узяти її. Але це було неправильне переконання. Тому що було ще сім тисяч чоловік, які позусталися. Уявіть людину, який помилково поставили діагноз раку. Навіть якщо це повністю неправдива інформація, людина відреагує відповідно свого переконання. Четверте. На одну і ту ж саму подію люди можуть мати різну емоційну реакцію, оскільки оцінюють ситуацію по-різному. Наприклад, коли хтось чує слово «змія», то той, хто вже мав досвід з нею, боїться її. А діти, які не мали досвіду, хочуть її побачити. Їм цікаво. Дві різних реакції. П'яте. Наш перший досвід або переживання – визначає нашу подальшу інтерпретацію події та емоційну реакцію при повторних аналогічних ситуаціях. Наприклад, маленька дитина має невдалу зустріч із злою собакою. В майбутньому, коли вона виросте, буде боятися собак. Шосте. Емоція з першого конфлікту, переживання, досвіду – з'являється також в аналогічних ситуаціях, хоча контекст того, що відбувається, може бути абсолютно іншим. Важливо знати. Для того, щоб знайти хибне переконання за допомогою негативної емоції, потрібно знайти, умовно кажучи, першу собаку. Сьоме. Якщо первинний конфлікт і його хибна інтерпретація, яка спричинила відповідні емоції – у цьому конфлікті не знайдені, людина не зможе отримати звільнення. О що важливо знати. Потрібно розуміти, що у всіх без виключення життєвих обставинах, які хоча б якось нагадують перший досвід, емоційно людина реагуватиме так, як під час першого досвіду. І вона так реагуватиме завжди. Іноді Людина скаже лише одне слово, і воно тебе дуже глибоко ранить. Хоча іншого воно зовсім не торкається. Вся причина полягає в першому досвіді. Які висновки ми можемо зробити з усього того, що почули? В основі нашого життя знаходиться віра, яка формує нашу реальність, а також наше майбутнє. Якщо я вірю в те, що все буде гаразд, то я на підставі цього буду відповідно себе почувати. Якщо я переконаний, що все буде погано, тому що мій вчорашній досвід був поганим, то я і сьогодні почуватиму себе відповідно. Емоції виникають з наших переконань. Відповідно, це наші переконання приводять до тих чи інших дій. Те, що я зараз відчуваю або як я реагую, не є результатом поведінки чоловіка або дружини, які вивели мене з рівноваги. Оточуючі люди взагалі не здатні вивести мене з рівноваги. Лише мої власні переконання приводять мене до тих чи інших емоцій. Не потрібно вірити в неправду, що дитина вивела мене з рівноваги, і через це я почав кричати. Емоції гніву виникають через наші переконання. Якщо ми це розуміємо, то ми зрозуміємо, що працювати з емоціями немає ніякого змісту. Не існує жодної неправильної емоції, існують лише неправильні переконання. Тому ми маємо зрозуміти наступне. Якщо переконання будуть негативними, то емоції також будуть негативними. Якщо наші переконання будуть основані на істині, то емоції також будуть основані на істині і вони будуть позитивними. В нас на серці може бути радість, мир і спокій за будь-яких обставин, тому що все це виходить з наших переконань. Наші переконання можуть бути або хибними, або такими, які ґрунтуються на істині. Саме тому, щоб отримати вірні переконання, нам потрібно прийти до Ісуса Христа. Він говорить, прийдіть до мене усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе, ярмо моє, і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам своїм. Поруч з Ісусом ви можете мати спокій, не на те, якими будуть оточуючі обставини. І нехай у цьому допоможе всім нам Господь Бог.
0: Тебе безсилий Господь, наче скутані руки і ноги. Десь поділись потрібні слова, і скривилися мої дороги. Я без тебе, мов, відка суха, що тримається ледь-ледь до клена. Вона ще висоті, ще прилипла до крони, та не вкриться листям зеленим. Я кричу і плачу, голос надриваю, Що робить не знаю, я весь мені благаю. Поможи останню, ще надію маю, Бо без тебе помираю. Я без неба загублена книга, що написана генієм слова. Хоч вона дуже цінна і глибокий зміст має, та ніхто її не прочитає. Я кричу і плачу, голос надриваю, що робить не знаю. Я
1: Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів ми чекаємо за такою адресою. Трансветовое радіо, передача «Голос вічної любові», абонентська скринька 100, місто Київ, індекс 02090, Украина. Україна. До наступної зустрічі в ефірі. З вами був Олександр Чмут.
0: Він буде вічно любити тебе, Блакитне небо в твоїх, он видит рост а твой и страх Ты видай, видай все дурь, Бог, ты йому Ты видай все руки, Бога. чай страх и страхи свои и